0: Wunder sind in unserer heutigen Zeit und ganz besonders, also generell in der Gesellschaft, aber ganz besonders natürlich im akademischen Kontext, eine heikle Sache. Wunder werden gern belächelt, wenn nicht sogar hart ausgelacht und sie spielen in der Forschung generell als Erklärschablone eigentlich keine Rolle. Obwohl gewisse empirische Evidenz durchaus da ist und obwohl man Evidenz in die eine oder andere Richtung auslegen kann, ist es im Mainstream der Forschung eigentlich nicht üblich, dass man als Erklärung auf Wunder oder übernatürliche Dinge verweist. Und grundsätzlich ist jeder, der das auch nur andeutet, in der Regel sofort verschrien als unwissenschaftlich, als naiv. Also im besten Fall naiv, im schlimmsten Fall als abergläubisch oder als Scharlatan oder wie auch immer. Ich glaube, wir müssten die Fenster zumachen. Euch, also es sei denn, es wird euch dann nachher zu stickig und zu warm einfach mal dran ziehen. Genau. Das ist mir ist ein bisschen ablenkend. Genau. Diese, äh, dieses Cartoon, das ich zufälligerweise vorhin gefunden habe, was ich ganz lustig fand, hat, drückt das ganz gut aus, wo man einen Mathematiker sieht, der eine Formel aufstellt und in die Mitte dieser Formel schreibt er einfach rein and then a miracle occurs und sein Kollege sagt I think you should be more specific here on step two. Das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie die Forschung gerne auf Leute guckt, die sich mit Wundern wissenschaftlich auseinandersetzen, eher von oben herab. Und weil das so ist, ist es mir extrem wichtig, euch heute so ein bisschen zu präsentieren, wie man als Historiker auf der einen Seite damit umgeht und auf der anderen Seite, wie, was es für philosophische äh, Grundlagen gibt, wie wir uns philosophisch äh, dem Thema nähern können. Also, erstens, zunächst einmal ist es mir wichtig, euch zu zeigen, wie arbeiten Historiker überhaupt, was tun wir? Damit wir das erstmal geklärt haben, wie können wir, wie nähern wir uns irgendwelchen Sachverhalten? Ähm, passen da die Wunder überhaupt rein oder nicht? Und zweitens möchte ich euch dann eben erstmal philosophische Grundlagen zum Thema Wunder grundsätzlich präsentieren und dann den Hauptbekämpfer der Wunder oder sozusagen der Vorkämpfer, der, der immer vorne dran gestellt wird, ähm, ähm, von den Vertretern, die äh, kritisch mit Wundern umgehen, nämlich gegen David Hume ein bisschen, ein paar Argumente bringen und das am Ende dann versuchen zusammenzubringen. Meine Thesen, zwei Hauptthesen, die ich heute vertreten werde, sind zunächst einmal, erstens, das erscheint vielleicht nicht ganz so provokativ, ist aber trotzdem nicht so selbstverständlich, dass nämlich Historiker die Aufgabe haben, tatsächlich vergangene Ereignisse zu rekonstruieren und diese dann zu interpretieren. Das ist die eine These und die zweite These wird sein, dass Wunder als mögliche Ereignisse der Weltgeschichte behandelt werden, werden müssen und können und müssen. Und nein, so rum. Wunder müssen als mögliche Ereignisse der Weltgeschichte behandelt werden und können und müssen daher von Historikern auch äh, untersucht werden. Was macht jetzt also die Arbeit äh, des Historikers aus? Das sind alles äh, Folien, die meine Studenten so ziemlich genau auch bekommen. Deswegen könnt ihr euch jetzt da äh, ganz akademisch, unimäßig fühlen. Wenn ihr jetzt bei mir im Pro-Seminar werdet, würdet ihr da genau das Gleiche bekommen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir als Historiker damit konfrontiert sind, dass man natürlich ständig, dass wir natürlich in der Zeit des sogenannten Postmodernismus leben, wo, wir, wo prinzipiell immer irgendwie angenommen wird, ja sowas wie die Wahrheit, irgendwie, das gibt es ja eigentlich nicht. Historiker gehen prinzipiell in der Theorie, vielleicht nicht immer in der Praxis, aber immer davon aus, dass es sowas wie eine ontologische Wahrheit geben muss, eine ontologische Realität der Wahrheit. Wenn es die nicht gäbe, dann könnten wir mit nichts hantieren. Wir gehen davon aus, es gibt die Realität, die Realität findet statt und diese Ereignisse, die stattfinden, die kann man auf irgendeine Art und Weise dann auch erfahren, dokumentieren, sich daran erinnern und so weiter und so fort. Was wir tun wollen, ist immer als Historiker, wir möchten gerne wahre Aussagen über vergangene Ereignisse finden. Wir beschäftigen uns nicht so sehr mit den Dingen, die in unserer Jetzt-Zeit passiert, wobei wir natürlich da ewig darüber diskutieren könnten, wann beginnt Geschichte, wann hört sie auf und so. Ähm, so Pi mal Daumen ist uns aber allen klar, Historiker beschäftigen sich nicht mit dem, was in den letzten fünf Jahren in Deutschland ungefähr passiert. Das ist eher das, was wir dann den Politikwissenschaftlern überlassen würden. Dabei haben wir zwei große Hindernisse. Erstens ist es so, dass die Vergangenheit natürlich nicht wiederholbar ist. Das heißt, wir können nicht arbeiten wie Naturwissenschaftler, die Experimente machen, Hypothesen aufstellen, Experimente machen und dann versuchen, ihre Hypothesen zu falsifizieren oder zu verifizieren. Wir haben es mit Ereignissen zu tun, die einmal passiert sind und dann nie wieder. Wir können nicht Alexander den Großen irgendwie aus dem Grab holen und ihn nochmal nach Persien marschieren lassen, um dann zu gucken, ob, noch, ob genau das Gleiche passiert, das äh, ist uns leider, steht uns leider nicht offen. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, wir sind alle Menschen und wir sind alle subjektiv geprägt und wir schauen auf diese Dinge durch unseren ganz eigenen Blick. Das sind zwei so Hindernisse, die uns immer, äh, immer wieder irgendwie im Weg stehen. Das bedeutet, dass wir als Historiker nie auf hundertprozentiges Wissen aus Ich habe das jetzt hier so plakativ hingeschrieben. Grundsätzlich ist der Begriff des hundertprozentigen Wissens sowieso irrsinnig, philosophisch auch irrsinnig, ähm, weil man ja nicht, also weil es schwierig wäre, jetzt genau zu, de also zu definieren, was ein 99-prozentiges Wissen ist oder ein 73,7-prozentiges Wissen wie grenzen wir das ab? Was genau meinen wir eigentlich damit, wenn wir sagen, wir wissen das hundertprozentig? Was wissen wir eigentlich wirklich ganz genau? Na, das ist das ganze dekantische Problem. Was wir also wollen ist, ähm, eine Rekonstruktion, die auf Quellen geschützt ist, und zwar eine Rekonstruktion der wahrscheinlichsten Variante der Vergangenheit. Es geht um Wahrscheinlichkeiten. Und da sind wir jetzt wieder in der Prozentrechnung. Es ist schlau, man lässt die Prozentzahlen einfach weg und beschränkt sich auf die Aussage, wahrscheinlich, da ist uns allen klar mehr oder weniger, was damit gemeint ist. Womit hantieren wir jetzt also? Was ist das denn, was uns was über die Vergangenheit erzählt? Wir nennen das gemeinhin gerne Quellen. Das ist grundsätzlich erstmal alles, was uns dabei hilft, die Vergangenheit tatsächlich zu rekonstruieren. Wie wir dabei vorgehen, gleicht dem, was Juristen tun, wenn sie in einem Straf, im Strafwesen Indizienprozesse führen. Das heißt, in aller Regel wir, schauen wir nicht nach dieser einen Quelle, die uns dann alles berichtet oder alles sagt, was wir wissen müssen, sondern wir wollen immer ganz, ganz, ganz viel, so viel wie möglich Evidenz sammeln, um das dann eben zu einer möglichst wahrscheinlich Variante zusammenzufügen. Dabei haben wir drei grobe Gruppen. Das werdet ihr in unterschiedlichsten Einführungen in die Geschichtswissenschaft auch mal anders finden. Das ist im Prinzip meine eigene Einteilung, aber im Großen und Ganzen denke ich, kommt das schon so hin. Wir haben auf der einen Seite materielle Hinterlassenschaften, das ist klar. Wir haben originale Dokumente. Originale Dokumente meint ähm, Papyri, Ostraka, das sind also Tonscherben, die beschrieben sind, irgendwelche Dokumente, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht gewesen sind, unbedingt in der Antike und trotzdem auf uns gekommen sind. Und wir haben Augenzeugenberichte, die wiederum sind in der Regel verfasst in den sogenannten literarischen Quellen. Das heißt... In großen Geschichtswerken oder in, äh, eben vor allem Geschichtswerken, wo, diese, wo Historiker hingegangen sind, Leute befragt haben, die dabei gewesen sind bei diesem oder jenem Ereignis und das dann gesammelt haben. Da haben wir dann ganz oft Augenzeugenberichte. Die Werke, mit denen äh, Theologen oder wir uns hier in dem Kontext heute jetzt auch ein bisschen beschäftigen, die Evangelien sind natürlich äh, Exemplarbeispiele für Augenzeugenberichte. Genau, die sind eingeteilt, also literarische, dokumentarisch, das nur zu der Vollständigkeit halber dokumentarisch meint, wie, wie gesagt, do, ähm, schriftliche Dokumente, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren, das sind also Verwaltungsschriftsachen vor allem und alles, was archäologisch ist, archäologisch meint einfach nur das, was man aus dem Boden rausholen kann, ja? Welche Grundsätze haben wir? Das erschließt sich eigentlich von selbst. Wir müssen natürlich wissenschaftlich vernünftig vorgehen. Das heißt, wir gehen sorgfältig um. Wir ähm, wägen möglichst alle Argumente ab. Wir möchten gerne möglichst die gesamte Evidenz einbeziehen und so weiter und so fort. Wir, möchten, wir sollten auch äh, rational vorgehen. Das ist fast das Gleiche, aber es ist nochmal ein bisschen eine andere, äh, äh, andere äh, äh, na, sagt man? Nuance. Ähm, wichtig ist vor allem, dass wir induktiv erstmal vorgehen. Bevor wir anfangen, deduktive Ableitungen zu machen von irgendwelchen Grundsätzen aufzustellen, sollten wir zuerst mal gucken, dass wir die Evidenz geprüft haben und dann von der Evidenz zum Allgemeinen hin Schlussfolgern und nicht andersrum. Und wir sollten nur auf Grundlage wirklich gesicherter Erkenntnisse argumentieren und nicht rumspekulieren. Ja, auch das ergibt sich, ist eigentlich äh, offensichtlich. Und die Logik sollte immer vorne anstehen. Wenn wir, nicht, wenn wir aufhören, logisch zu denken und zu argumentieren, dann verlassen wir den sicheren Boden ja, menschlicher Verständnis und dann reden wir in der Regel nur noch aneinander vorbei. Das heißt, wir müssen gucken, dass unsere Argumentation immer stimmig ist und dass da keine Widersprüche in sich selbst vorhanden sind. Wir wollen eine kohärente Rekonstruktion. Das muss zusammenpassen. Wenn die Fakten irgendwie sich die ganze Zeit zu widersprechen scheinen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir irgendwo an irgendeiner Stelle dieses Prozesses einen Fehler gemacht haben oder das falsch denken, die ganze Sache. So, wie gehen wir jetzt ganz konkret vor? Da hat der Begründer unseres Fachs, ein Mann namens Johann Gustav Dreusen, der hat den führen wir heute gerne als Althistoriker, der hat aber zu dem Zeitpunkt, als er gelebt hat im 19. Jahrhundert, war das ein Universalhistoriker könnte man sagen, damals war das noch nicht so streng unterteilt, der hat sich darüber Gedanken gemacht, wie man denn jetzt eben mit solchen antiken Quellen umgeht und hat sich dabei ein dreischrittiges ähm, ähm, Verfahren überlegt, oder das hat sich entwickelt, sagen wir mal so, dass mit kleinen Modifikationen mehr oder weniger von den Historikern, zumindest in der Praxis heute, immer noch genauso ähm, durchgeführt wird. Niemand, die wenigsten machen das so bewusst, aber das gilt für jedes Fach, man kennt die Methodologie, man kann sie auch nachschauen, irgendwo bewusst im Kopf haben, haben, tun es die wenigsten, auch wenn es vielleicht hilfreich wäre. Was muss man zuerst tun? Wir Heuristik meint einfach nur die, ähm, die Findekunde, also man überlegt sich, was ist eigentlich mein Sachverhalt, ähm, warum untersuche ich das und dazu gehört auch noch, wo finde ich denn das, was mir jetzt was darüber sagen kann, also welche Quellen benutze ich für das, was ich tue, ja? Das kann sich von Fall zu Fall völlig unterschiedlich verhalten. Jemand, der sich mit ähm, den Olympischen Spielen beschäftigen will, der muss wahrscheinlich viel, viel archäologisches Material sammeln aus Olympia. Jemand, der sich zum Frauenverständnis in der Antike beschäftigen will, der muss viel, viel lesen, hat dann anderen Quellen und wird dementsprechend eine andere Perspektive darauf haben. Der zweite Schritt, das ist ein ganz wichtiger Schritt, das ist das, was Historiker eigentlich die ganze Zeit tun oder im besten Fall tun sollten, das ist dann die Kritik oder die Quellenkritik. Und da geht es am Ende eigentlich immer nur um die eine große Frage, wie glaubwürdig sind meine Quellen? Das ist bei archäologischen Quellen ein bisschen natürlich schwierig, aber in der Regel sind wir als Historiker vor allem mit literarischen Quellen beschäftigt. Und da müssen wir immer erstmal hingehen und uns die Frage stellen, wie viel Information kann mir das tatsächlich liefern? Ist das sichere Information? Ist es so halbsichere Information oder ist es sehr unsichere Information? Und wenn es unsichere Information ist, ja, was davon benutze ich dann überhaupt, um nachher meine Schlussfolgerungen draus zu ziehen. Wenn ich das gemacht habe und hoffentlich gut gemacht habe, dann gehe ich in die Interpretation und frage mich dann, wie füge ich das alles in ein stimmiges Bild. Dafür war Dreußen der Meinung, und das finde ich eigentlich einen sehr guten Anspruch, müssen Historiker sehr, sehr gute äh, Universalisten sein. Die müssen eine sehr hohe Allgemeinbildung haben, damit sie das alles tun können, weil sie sich ja ständig mit Menschen beschäftigen, mit menschlichen Gesellschaften, ständig versuchen müssen zu verstehen, wer was wann wo gesagt hat, wer sich wie wo wann verhalten hat und warum es zu dieser und jener Aktion kam oder eben nicht kam. Als Ergebnis soll, wie gesagt, im besten Fall sollen Aussagen über die Vergangenheit stehen, die dann einen möglichst hohen Wahrheitsgehalt haben. In diesem Teil, das ist das, worum es eigentlich jetzt vor allem irgendwie jetzt im Weiteren noch gehen soll kurz, in diesem Teil ist es jetzt extrem wichtig, dass wir uns da sehr, sehr klar darüber sind, was wir als Glaubwürdigkeitskriterien gelten lassen wollen und was nicht. Was nämlich gerne allzu oft getan wird, ist, man springt sehr schnell von diesem Punkt zu diesem Punkt und macht sich dann noch vor allem Gedanken über die Intention des Autors. Das kennen die Theologen unter euch wahrscheinlich auch ziemlich gut, dass man eigentlich gar nicht erst so wirklich erstmal guckt, wie glaubwürdig hat dieser Autor oder dieser Autor geschrieben, sondern man geht erstmal in, ja, was wollte der eigentlich sagen? Und in dem Moment, wo man sich darüber im Klaren ist, wo man denkt, dass man sich darüber im Klaren ist, was die Person sagen wollte, dann ist dann auch klar, wie glaubwürdig es ist. Aber das ist natürlich ein Fehlschluss, denn eine Intention hat jeder von uns, egal was wir schreiben. Selbst wenn ich noch so neutral zu sein versuche, bin ich trotzdem immer, ich habe vorhin darauf hingewiesen, ein Mensch mit einem subjektiven Ausgangspunkt. Und ich werde nie hundertprozentig mich freimachen können von meiner eigenen Weltanschauung, von meinen eigenen... Ansichten über, über, über politische ähm, äh, Zusammenhänge und so weiter und so fort. Selbst jemand, der ähm, eben als Historiker an eine Sache rangeht, ist auch wiederum Teil einer Gesellschaft und muss sich äh, dementsprechend ähm, auch daran messen lassen, ähm, nicht daran messen lassen, was seine Intentionen, war, warum er überhaupt geschrieben hat, sondern wie gut er geschrieben hat, wie präzise er tatsächlich überliefert hat. Dafür haben wir jetzt verschiedene Kriterien. Eines der wichtigsten Kriterien ist für uns Historiker immer, wie nahe am berichteten Ereignis dran schreibt der Autor. Denn je näher ich dran bin, desto schwieriger ist es, sich einfach irgendwelche Sachen auszudenken, Sachen wegzulassen, Sachen zu verfälschen, weil da ja noch Leute leben. Ne? Damit geht einher, da müsste man dazu, dazu schreiben, eigentlich auch örtliche Nähe. Je näher dran man schreibt an dem Ereignis, wiederum umso besser ist es, denn umso schwieriger ist es, sich Sachen auszudenken. Wird das, was die Person schreibt, durch archäologische Funde unterstützt? Logisch, wenn wir das, was wir lesen, dann nachher in der Erde finden und wir können es mit großer Sicherheit dann auch zusammenbringen, dann erhöht das natürlich die Glaubwürdigkeit des Autors. Das erschließt sich von selbst. Ist es sachlich korrekt? Das hängt oftmals damit zusammen, muss aber nicht. Sachlich korrekt ähm, können wir durch andere Quellen, können wir durch das, was wir vielleicht generell wissen über einen gewissen Kontext, können wir davon ausgehen, dass eine Person das irgendwie richtig beschreibt. Ist das auch ähm, sozusagen logisch? Also ich denke gerade an das Petrus-Evangelium, eins von diesen, von diesen ähm, apokryphen Evangelien oder gnostischen Evangelien, die es gibt, da kommt, da ist bei der Auferstehungsszene, also das ist das einzige Evangelium, wo die Auferstehung tatsächlich konkret irgendwie beschrieben wird. Und dann kommt da, da steht die ganze Jerusalemer Gesellschaft inklusive Hoher Rat und es kommt ein, irgendwas passiert mit dem, mit dem Grab und plötzlich steht ein riesengroßes Kreuz da, das so hoch bis zum Himmel reicht und das Kreuz spricht dann zu den Leuten. Da stehen wir natürlich da und fragen uns gut, okay, ist das... Ähm, ist das eine, eine Sache, die so in der Form passiert sein kann oder nicht? Möglicherweise gibt es Dinge, die dagegen sprechen und so. Und da ist es so ein Fall, wo wir dann halt am Ende sagen würden, Naja, also ähm, Kreuze, die sprechen... Haben wir Vergleichsbeispiele dafür? Ist das was, was in der Bibel irgendwie vielleicht schon mal vorgekommen ist? Gibt es irgendeinen Erfahrungshorizont dafür, dass sowas möglich ist? Und dann, wenn wir schnell fest zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, nee, das ist wahrscheinlich eine Erfindung. Aber können wir auch gerne nachher nochmal darüber diskutieren, wenn da jemand anderer Meinung ist. Augenzeugenberichte: Kann der Autor sich auf Leute berufen, die sagen, ja, ich war da dabei, ich habe das gesehen? Das ist... Äh Manchmal natürlich kann das einen auch in die Irre führen, was auf jeden Fall nicht passiert, wenn man Augenzeugenberichte hat, ist, dass man sich die Sachen, dass die Sachen eben so ausschweifen werden. Das kann sein, dass es da manchmal so seltsame, vermeintliche Widersprüche gibt, dass das eine sich ein bisschen anders anhört als das andere. Aber es hat so diesen Touch von Realität, wenn ihr so wollt. Das ist schwer so abstrakt zu erklären, aber ich lasse es einfach mal so stehen. Peinlichkeitsschwelle. Berichtet der Autor über Dinge, die für ihn selber oder für seine Helden eigentlich eher unangenehm sind? Ja, meinetwegen Petrus, der Jesus verrät. Ist das was, was jemand sich ausgedacht hätte? Hm? Eher schwierig. Publikum, für wen ist das geschrieben? Wissen die Leute, an die sich dieses, dieser Text richtet, wissen die worum es geht, waren die vielleicht selber auch dabei, kennen die Leute, die dabei gewesen sind. Das hängt eng zusammen natürlich mit dem zeitlichen Abstand und der örtlichen Nähe. Ist die Erzählung insgesamt logisch, macht es Sinn oder gibt es da große logische Widersprüche? Ähm, und haben wir in anderen ähm, schriftlichen Berichten irgendwelche widersprüchlichen Darstellungen? Das sind solche Kriterien. Ähm, das sind sicherlich nicht alle, aber wenn man die zusammen hat, wenn man hat eine Quelle, die das alles mehr oder weniger gut erfüllt, kann man schon irgendwie davon ausgehen, dass die Quelle eine ganz gute ist. Noch so ein paar Grundsätze. Die Kriterien sollten in jedem Fall neu bewertet werden. Wir können es nicht pauschalisieren. Wir können nicht pauschal sagen, eine Quelle, die nah dran ist, also zeitlich nah dran ist, die ist immer glaubwürdig, passt nicht. Sondern wir müssen das immer das ganze Konglomerat an sich angucken und in jedem Einzelfall immer nochmal neu. Eben Keine pauschalen Gewichtungen. Intention habe ich schon gesagt. Es gibt keine Objektivität, deswegen kann das auch kein Kriterium sein. Wenn man subjektiv, an, also man, wir gehen subjektiv an die Dinge ran, die wir tun, das wird dazu führen, dass unsere Darstellung auf eine bestimmte Art und Weise gerichtet ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir deswegen automatisch die Sachen verfälschen, nur weil wir sie auf eine bestimmte Art und Weise darstellen. Wenn ich euch jetzt, oder wenn ich euch den, sozusagen den Auftrag geben würde, erzähl mal, was in den letzten zehn Jahren in deinem Leben passiert ist. Und sagen, Steh bitte auf und erzähl, was in deinem Leben passiert ist in letzten zehn Jahre. Sam, ja, was ist passiert letzten zehn Jahre? Was wird Sam machen? Sam wird nicht anfangen. Und jetzt bis morgen früh, das würde nicht mal reichen. Er wäre gar nicht in der Lage, jedes einzelne Ereignis aufzuzählen, das passiert ist. Sondern was er tun wird, ist, er wird die Highlights rauspicken. Aber wird er die ganzen... Negativen Highlights rauspicken, wird er rauspicken, wie oft er sich mit seiner Frau gestritten hat. Und ich meine, Sam streitet sich nicht mit seiner Frau, aber <lacht> wenn er sich mit ihr gestritten hätte, <lacht> wie viele Predigten Essig waren. Nee, Quatsch. Sam predigt immer gut. Ähm, also, nein, würde er nicht. Er würde selektieren. Ja. Er würde, und zwar nicht, weil er irgendwie so ein hinterhältiger Typ ist, der, der uns nicht die Wahrheit erzählen will, sondern weil er ein Interesse daran hat, sein eigenes Leben jetzt nicht unbedingt jetzt hier vor diesen Leuten, die er alle nicht kennt, seine Seele sozusagen zu entblößen. Also plus, wie gesagt, er, er wüsste, ich habe vielleicht fünf Minuten Zeit. Also was ist in fünf Minuten zusammengefasst in den letzten zehn Jahren meines Lebens passiert? Da versuche ich das Wichtigste rauszufiltern und versuche das dann in den Zusammenhang zu bringen. Ja, ich habe die Calvary Chapel übernommen als Pastor, und wir haben hier richtig viel verändert und wir haben Leute mit reingebracht und, und der Alex Gastnik und so, und die sind auch mit dabei. Ähm, und es läuft richtig gut. Äh, wir haben noch ein Kind bekommen. Das sind die Highlights. Und da ist nichts falsch dran. Und es wäre unlauter, von mir hinzugehen, zu sagen, Sam, sorry, aber das ist echt keine korrekte Darstellung. es Tut mir leid, du glaubst du flunkerst. Du hast echt viel weggelassen. Ne? Also, das ist seine Intention, ist klar. Aber nur, weil er diese Intention hat, heißt es nicht, dass er deswegen was Falsches erzählt. Ne? Grundsatz, und das finde ich den wichtigsten Grundsatz, eine Behauptung sollte geglaubt werden, wenn die Wahrhaftigkeit dieser, dieser, dieser Behauptung wahrscheinlicher ist als die Gegenargumente. Okay? Das einfach mal im Kopf behalten. Ähm, genau, das habe ich alles schon gesagt. Wir müssen eben permanent eben jetzt abschätzen. Klar. Es ist nicht, Leute erleben Dinge und geben die Dinge so wieder, wie sie sie erlebt haben. Oftmals kommen wir da nicht drüber hinaus. Oftmals können wir nur über die Erfahrung der Leute Aussagen treffen. Oftmals können wir es aber eben objektiv prüfen, ob das so passiert sein kann. Mein Opa hat mir schon Sachen über den Zweiten Weltkrieg erzählt oder von seinem Vater erzählt, bei denen ich später feststellen musste, nee, das kann so nicht passiert sein. Ich werfe meinem Opa trotzdem nicht vor, dass er das aus, sich ausgedacht hat. Er hat selber vielleicht einfach nur durcheinander gebracht. Das heißt, wir müssen das prüfen. Nicht immer können wir das, aber wenn wir es können, dann sind wir eben diejenigen, die versuchen, diese Diskrepanz zwischen Erleben und ähm, Stattfinden, oder wie ich es gesagt ja stattfinden und erleben, dass wir die, die, die versuchen, diese Diskrepanz so klein wie möglich werden zu lassen. Und am Ende müssen wir dann hingehen und das Ganze in einen großen Kontext einbetten und sagen, gut, okay, warum ist das so passiert? Was sind jetzt die großen Linien? Und an den Punkten, ehrlich gesagt, das ist vor allem der Punkt, an dem die Historiker sich wirklich mal streiten. Zumindest in unseren klassischen Themen. Wenn wir dann in die Themen reingehen, die wir jetzt uns anschauen werden, ist es so, dass man dann plötzlich damit konfrontiert ist, dass die Forschung völlig konträr sich gegenübersteht und Leute schon viel früher anfangen zu sagen, nein, kann ich sein, die anderen sagen, doch natürlich. Deswegen ist man es, also, deswegen, also ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum die Historiker gerne die Thematik der, der historischen Bibelforschung eigentlich ausklammern inzwischen und sich damit einfach nicht beschäftigen, weil man sich dann mit niemandem groß anlegen muss. Genau, ganz kurz nochmal konkret, ähm, wie steht es jetzt aus konkret mit der Glaubwürdigkeit ähm, des sogenannten lukanischen Doppelwerks? Das lukanische Doppelwerk... Das ist so ein fancy Ausdruck, die, die, die Theologen unter euch werden das wissen, was das ist. Damit meint man einfach nur die zwei Werke, die ein Mann namens Lukas wahrscheinlich geschrieben hat, nämlich das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. ist vom gleichen Autoren in einem ähnlichen Zeitraum geschrieben, um 60 nach. Und ist deswegen so interessant, weil Lukas derjenige unter den Evangelisten gewesen ist, der das größte Interesse daran hatte, eben wahrscheinlich Geschichtsschreibung zu betreiben. Das ist zumindest der aktuelle Forschungsstand, aber da geht es eben auseinander. Die einen sagen, das ist Geschichtsschreibung, die anderen sagen, nein, das ist Mythologie oder es ist Theologie oder irgendwas zwischendrin. Auf jeden Fall ist es so, dass Lukas derjenige ist, der mit Abstand die meisten Wunderberichte drin hat, was man durchaus auch schon darauf zurückgeführt hat, dass, man eben, dass wir die Überlieferungstradition haben, er sei Arzt gewesen. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut, wenn der Arzt, der Mediziner unter den Evangelisten ähm, sich besonders stark für diese Heilungen, Exorzismen und all diese Dinge, die da berichtet werden, ähm, interessiert. Und wie gesagt, natürlich ist die Apostelgeschichte ähm, voller Wunder und natürlich hätte die Aus also ist laut Darstellung der Apostelgeschichte zumindest das, die Verbreitung, die Ausbreitung des Christentums in der frühesten Zeit ohne die Wunder gar nicht denkbar. Das ist eigentlich ein zentraler Bestandteil dessen. Genau. Und deswegen stellt sich da schon die Frage, wie glaubwürdig ist es bei ihm? Insgesamt muss man sagen, dass ähm, die neueste Forschung sich da ähm, ziemlich stark eindeutig dazu positioniert, dass man Lukas eine ziemlich hohe Glaubwürdigkeit eigentlich attestiert. Wo, warum ist das so? Er ist zeitlich ziemlich nah dran. Wie gesagt, um 60 nach ist das Lukas-Evangelium geschrieben worden. Ähm, das ist... Nicht mal, wahrscheinlich nicht mal 30 Jahre nach dem Tod Jesu. Und das ist in historischen ähm, Kategorien gesprochen, ist das sozusagen ein Wimpernschlag. Ja? Das ist eben sehr wichtig bei Lukas. Am Anfang, äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hieß es noch, na Lukas, pff, das ist alles erfunden und der denkt sich das alles aus. Je mehr man gräbt, je mehr wir finden, vor allem in Kleinasien -Kle -Kle und in Griechenland, desto klarer wird, Lukas hat sich eigentlich gar nichts ausgedacht. Im Gegenteil, Lukas weiß Sachen, die er eigentlich hätt, gar nicht hätte wissen sollen. Also die er oder die er nicht sagen mal so die er nicht hätte wissen können, wenn er das tatsächlich als wie auch immer gearteter ähm, äh, ja, judenchrist der er vielleicht war ähm, irgendwo in antiochia in Syrien einfach nur in seinem Schreibkämmerchen geschrieben hätte also ein konkretes, beispiel. konkretes beispiel ist zum Beispiel ähm, Ämter in bestimmten Polleis. in den griechischen staatsstaaten gibt es immer so Magistrate, die aber nirgendwo oder selten mal die gleichen Titel tragen. In Ephesos zum Beispiel heißt der Typ Grammateus, was wirklich eigentlich irgendwie ähm, Schreiber heißt. In Korinth wiederum heißen die heißen ja, die Archoi, Archontes. Ne, das sind keine Archonten, sondern äh, die haben einen ganz komischen Namen, den es eben nur in Korinth gibt. Ich habe es gerade nicht parat. Und da, da war eben lang, da, da hieß es eben lang weil Lukas das überliefert, diesen Titel. Ich kann das gerne raussuchen, wenn das jemand interessiert, für nächstes Mal mitbringt. Ähm, diesen Titel überliefert Lukas und es hieß immer, na, das, ist, das kann nicht sein. Das kennen wir nicht aus der Antike, diesen Begriff. Den gibt es gar nicht. Bis man eben, ich glaube, in den 70ern eine Inschrift gefunden hat, wo genau dieser Titel auch noch mit dem Namen des Magistraten, den er erwähnt, auftaucht. Dadurch können wir auch den, den, den ersten Korintherbrief aufs Jahr genau datieren, über diese Inschrift. Und also überhaupt wird über diese Inschrift eigentlich das gesamte paulinische Briefwerk mehr oder weniger datiert. Das gilt ebenso eben für die sachliche Korrektheit. Die Dinge, die Lukas schreibt, kann man sehr gut überprüfen. Die jüdischen oder sagen wir mal die israelischen Archäologen, die offen sind oder die prinzipiell jetzt erstmal keine weltanschaulichen Probleme irgendwie damit haben, die wissen, Grundsätzlich, wenn Sie Ihre Archäologie betreiben, dass Sie nicht zuerst bei Josephus oder bei Tacitus oder sonst wo nachgucken, sondern dass die besten Quellen, die Sie kriegen können, wenn Sie irgendwo was finden wollen, dass Sie am besten erstmal zu den, zu den Evangelien gucken. Wenn die nicht weiterhelfen, dann wird dann weiter in andere Quellen reingeschaut. Bei Lukas können wir davon ausgehen, dass das fast ausschließlich Augenzeugenberichte sind, die er uns da liefert. Ähm, dazu, wenn ihr. Da Fragen habt, fragt mich nachher. Publikum, das ist klar, er schreibt natürlich an die ersten Christen. Das sind also Leute, und das könnt ihr euch vorstellen, das sind nicht allzu viele Leute gewesen, das sind Leute, die sich kennen, wo Informationen ziemlich weit über große Distanzen auch ausgetauscht werden, die kannten diese Geschichten. Zu dem Zeitpunkt, wo er schreibt, gibt es schon zwei Evangelien. Also die Leute wissen Bescheid. Wäre nicht so leicht gewesen, sich Sachen dann auszudenken, die, die noch nie jemand gehört hat, wenn wir mal so. Peinlichkeitsschwelle ist auch gegeben, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, durch die Tatsache, dass er wie die anderen Evangelisten auch ähm, überliefert, dass es Frauen gewesen sind, die Jesus als erstes gesehen haben nach der Auferstehung. Und das ist sehr, sehr komisch, wenn man es ausgedacht hätte, in der damaligen Zeit hätte man das sicherlich nicht, irgendwie, also wäre man sicher nicht auf die Idee gekommen, Frauen als erste Zeugen aufzuzählen, weil Frauen vor Gericht nichts gezählt haben. Also das, die Aussage von Frauen war nicht ähm, gültig. Nur zusammen, nur in Verbindung mit einem männlichen Vormund. Das Ganze ist natürlich sehr kohärent. Die Fakten, die Lukas überliefert zur Auferstehung, können zu hundertprozentig erklären, wie die Jünger sich danach verhalten. Auch dazu, wenn euch das mehr interessiert, gerne nachher. <lacht> Widersprüche gibt es keine. Insgesamt führt das uns zu einem recht guten Korpus von Glaubwürdigkeitskriterien, wodurch wir Lukas also das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern das ist zumindest in einem Strang der Forschung ziemlich unumstritten, dass Lukas ein sehr ähm, sorgfältiger und zuverlässiger Berichterstatter ist. Problem ist eben, da sind diese ganzen Wunder drin, ne? in, dem, in dem Teil. Und das ist ein bisschen schwer zusammenzubekommen. So, jetzt gibt es nicht mehr so viele Notizen. <lacht> Genau. Der Hauptgrund dafür, dass die Apostelgeschichte, dass die Evangelien, äh, dass die Glaubwürdigkeit, die Historizität, wie wir so schön sagen, dieser, dieser Schriftwerke abgelehnt wird, das liegt in der Regel immer an diesen Wundererzählungen. Egal, was sonst so drumherum argumentiert und gesponnen wird, am Ende läuft es immer darauf hinaus, ja, da werden Leute äh, spontan geheilt, da steht ein Toter vom, also von, von, von den Lebenden wieder auf und, und solche Sachen kann ja eigentlich nicht sein. Das Ding ist jetzt halt, das gesamte Neue Testament ist strukturiert um diesen Anspruch herum, dass die reale historische Persönlichkeit Jesus von Nazareth nicht nur ein Prophet war und auch nicht nur, in Anführungszeichen, der Messias war, sondern dass er tatsächlich selber Gott war, dass er gekreuzigt wurde und dass er leiblich mit einem Körper wieder auferstanden ist. Ohne das kein Neues Testament, ohne das kein Christentum, ja? Und die ganzen anderen Wunder, die in der Apostelgeschichte dann folgen, das sind im Verständnis des Neuen Testamentes eigentlich nur auf irgendeine Art und Weise Folgen von dem, was Jesus getan hat. Ja, oder von dem, was durch Jesu Totenauferstehung passiert ist. Ähm, genau. Der Kern der christlichen Verkündigung basiert komplett also auf Wundern, von denen beansprucht wird, dass sich das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen hat, wie das äh, Lukas den Paulus so schön sagen lässt in Apostelgeschichte 26. Das Neue Testament nimmt den Anspruch, dass der Ursprung des Christentums nicht einfach irgendeine besondere Offenbarung oder irgendeine tolle Erkenntnis ist, die einer gehabt hat oder ein paar Leute irgendwo gehabt haben, so wie das zum Beispiel im Islam ist, wo eine, eine, eine Person eine Offenbarung bekommt und alle anderen müssen dann folgen, sondern dass es konkrete, in der Geschichte stattgefundene Ereignisse waren, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass diese ersten Anhänger, die Jünger, wo auch unter also unter anderem auch vormalige Feinde von Jesus dabei waren, wie Paulus, wie der Bruder von Jesus, Jakobus, dass die überzeugt wurden davon, dass das stimmt. Dass das gesamte Alte Testament auf Jesus hinweist und dass die Schrift an sich eigentlich nur verständlich ist durch die Perspektive, durch die Jesus-Perspektive. Sodass also die gesamte Theologie des Neuen Testamentes, vor allem die ganze Theologie von, von Paulus, fällt und steht mit diesen historischen Ereignissen Leben Tod und Auferstehung Jesu und das kann man an keiner Stelle so gut sehen wie in 1. Korinther 15. Ich werde das jetzt vorlesen, <lacht> denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Das ist sehr wichtig dieser Satz, denn das ist eine Formel, die, 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 die im Jüdischen und im frühchristlichen Kontext gerne benutzt wird, um klar zu machen, dass es nicht von mir, dass es die Überlieferung, die wir alle teilen. Viele Historiker gehen davon aus, und selbst die kritischsten Historiker gehen davon aus, dass das, was danach folgt, spätestens drei bis fünf Jahre nach der Kreuzigung entstanden ist. Manche sagen sogar Stunden nach der Kreuzigung war dieses Bekenntnis da. Früher urchristlicher können wir nicht, als das, was jetzt folgt. Okay? Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Käfers, das ist Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Dann erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Ich will mich jetzt nicht so lange damit aufhalten, wichtig ist mir nur erstens, der historische Anspruch ist so klar. Was Paulus macht ist, Leute, wenn ihr das nicht glauben wollt, in Korinth gab es Leute, die sich nicht sicher waren, ob sowas wie eine Totenauferstehung überhaupt möglich ist. Und wenn ihr das nicht glauben wollt, bitte, da sind 500 Leute, von denen die meisten noch am Leben sind. Geht hin und fragt die doch einfach. Das ist das, was er sagt hier. Und das gestehen sogar, also sogar Rudolf Bultmann hat das, hat das so zugestanden, dass das der Anspruch ist zumindest. Ja? Und dann geht das weiter. Schlussendlich, ich glaube, ich lese es doch jetzt nicht alles vor. Worum es geht in diesem Text ist, also es wird nämlich gerne behauptet, da, da ging es nicht um eine körperliche Auferstehung. Lest euch diesen Text zu Hause bitte mal durch. Mit einem möglichst offenen Geist. Es, das ist hier nicht. Hier geht es um himmlische Leiber und irdische Leiber. Es geht darum, dass, du, dass das eine stirbt und das andere dann wieder aufersteht und so. anti Wright, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ah. Zuerst Jakob Thiesen. Jakob Thiesen ist äh, Professor für Neues Testament an der STH in Basel. Kennt ihr jemand? Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, wahrscheinlich kann auch ein Jakob Thiesen, wahrscheinlich besser als ich. Diskutiert ziemlich ausführlich diese Frage. Ich habe das Buch sogar dabei. Genau, das ist das hier. Die Auferstehung Jesu in der Kontroverse, hermeneutisch, exegetische und theologische Überlegungen. Lass das doch einfach mal rumgehen. Er kommt also zu dem Schluss nach seiner Diskussion. Für Paulus ist die Frage nach der zukünftigen Totenauferstehung offensichtlich eine Frage nach dem göttlichen Handeln in Zeit und Geschichte. Und die Frage nach der Auferstehung Jesu wird von ihm auf derselben Ebene behandelt. Wie Gott bei der Auferweckung Jesu in Zeit und Geschichte gehandelt hat, so wird Gott, wie Paulus den Korinthern darlegt, auch in Zukunft bei der Auferweckung der entschlafenen Gläubigen handeln. Das ist also der Anspruch, äh, des Neuen Testamentes. Wie gesagt, Anti Wright kommt, hat ein riesengroßes, dickes Buch mit über 1000 Seiten geschrieben über die Auferstehung. Der Lukas hat es fertig. Wahnsinn. Und macht eigentlich ziemlich klar, sein, sein wichtigster Punkt, glaube ich, insgesamt ist, dass er klar macht, in dem jüdischen Kontext dieser Zeit hätte das überhaupt keinen Sinn gemacht. Das wäre eine Nullaussage gewesen für einen Juden, zu sagen, ja, Jesus ist auferstanden, aber seine Leiche liegt noch im Grab. Die Erwartung der Juden in der Zeit war, dass die Leute am jüngsten Tag, wenn dann das alles das, 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 das messianische Reich anbricht, dass dann die Toten aus ihren Gräbern hochkommen. Das ist das, was der Jude an sich unter Auferstehung verstanden hat. Genau, deswegen auch hier wiederum leibliche Auferstehung, ganz wichtig. Damit ist dann jetzt aber klar, wenn Wunder aus irgendeinem Grund nicht möglich wären, wenn wir zu dem Schluss kommen müssten, Wunder gibt es eigentlich gar nicht, dann wäre damit auch der Hauptanspruch des Christentums zerstört. Ja. Paulus hängt das, auch im 1. Korinther 15, hängt die gesamte Lehre, hängt unsere gesamte Errettung, hängt alles, was irgendwie mit diesem neuen, ähm, äh, dieser neuen Lehre, dieser neuen, diesem neuen Glauben zusammenhängt, hängt das alles auf an diesem einzigen Fakt. Er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann seid ihr alle noch in euren Sünden, ist alles vergebens, dann geht wie, äh, na wie heißt er, nicht Historiker, sondern die anderen. Ja genau, und dann geht wie die Epikureer sagen, geht einfach los und lasst genießt euer Leben, habt Spaß, weil dann macht es überhaupt keinen Sinn, bitte. Das, lasst zu zaubern und treten und So, voilà, danke für das Zitat, was jetzt nicht auf der Aufnahme ist, aber das macht ja nichts. Ähm, genau, was es also zu klären gilt, ist ob Wunder dieser Art oder grundsätzlich jeder Art überhaupt möglich sind, damit wir dann am Ende überhaupt Aussagen über diese zentralen Ansprüche des Christentums tätigen können. Jetzt, was ist eigentlich überhaupt ein Wunder, wenn ich die ganze Zeit schon davon spreche? Um die Definition von Wundern gibt es extrem viel Diskussion. Es gibt über, weiß nicht, 27 verschiedene Definitionen. So wichtig ist es aber eigentlich gar nicht. Definitionen sind nie exakt. Definitionen sind immer nur dazu da, damit man mit denen arbeiten kann, ja. Ich habe mich jetzt für die Definition von Craig Keener entschieden, schlicht und einfach deswegen, weil das der Mensch ist, der mit Abstand das umfangreichste und das Standardwerk zum ganzen Thema ähm, historisch-philosophische Auseinandersetzung mit Wundern geschrieben hat. Heißt Miracles, ist extrem schwer zu kriegen in Freiburg. Ich habe es mir deswegen extra gekauft. Wenn da einer reinschauen möchte, sehr gerne später dann. Habe ich ganz bewusst mitgenommen, weil ich glaube, dass das ein extrem gutes. Und wichtiges äh, Werk ist. Also wenn jemand sich damit auskennt, dann der. Seine Definition ist diese hier. Ein Wunder ist ein extraordinary event with an unusual supernatural cause. Also ein ungewöhnliches Ereignis mit einer ungewöhnlichen übernatürlichen Ursache. Das ist, äh, da kann man schon daran erkennen, dass Craig Keener eigentlich das Ziel hat, <lacht> versöhnlich zu arbeiten, vorsichtig vorzugehen, weil diese Definition so in der Mitte steht von dem, was es für Positionen gibt. Und jemand, der einen offenen Geist hat, der wird diese Definition auf jeden Fall annehmen können, obwohl da jetzt eben, da kommt Gott nicht vor. Für, für jemanden, der jetzt komplett von der christlichen Seite kommt, ist es wahrscheinlich zu wenig Gott. Für manche, die auch ganz auf der anderen Seite stehen, ist es vielleicht schon wieder zu viel, weil es eben um dieses Supernatural geht. Aber er, er versucht sich da so ein bisschen in der Mitte ähm, zu positionieren. Knackpunkt daran jetzt an dieser Definition ist natürlich die Frage des Übernatürlichen. Wenn das Übernatürliche nämlich möglich ist, dann ist auch Gott möglich, beziehungsweise dann drängt er sich geradezu auf und dann sind Wunder auch kein Problem. Wie definieren wir das Übernatürliche? Grundsätzlich meint Übernatürlich alles, was nicht als Materie Teil der Natur ist und damit mit unseren fünf menschlichen Sinnen nicht erfasst werden kann. Das ist dann trotzdem real im Verständnis dessen, wie man von übernatürlich spricht. Es liegt aber der Natur zugrunde oder es liegt eben über der Natur. Deswegen übernatürlich. Ja. Kann man lang auch darüber streiten, ist aber eigentlich gar nicht wichtig, weil jeder intuitiv eigentlich versteht, was übernatürlich genau meint. Jetzt ein Großteil der Forschung, wenn auch heutzutage nicht mehr so ein ganz großer Teil, wie das vielleicht noch ein paar Jahrzehnten der Fall war, lehnt natürlich die Möglichkeit von Wundern grundsätzlich ab. Ich habe das vorhin schon gesagt. Und beruft sich dabei, nicht immer wissentlich, oftmals auch unwissentlich, auf Thesen, die im 18. Jahrhundert vom schottischen Philosophen David Hume aufgestellt wurden. Hume wurde schon zu Lebzeiten und wird bis heute zum Teil kräftig, heftig kritisiert. Bis dahin, dass John Ehrman, der Mensch hier, ähm, der kein Christ ist, wohlgemerkt, sondern der ist inzwischen emeritierter Professor für Philosophie an der University of Pittsburgh, ist ein Princeton-Absolvent. Und wenn ich sage Princeton-Absolvent, dann könnte davon ausgehen, in der Regel nicht unbedingt jetzt <lacht> tiefgläubig. Es also gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel nicht. Und offiziell zeichnet sich selber als Agnostiker. sagt, ich habe jetzt hier überhaupt gar kein, kein Interesse, ich, ich nehme keine Seite ein, aber was der Hume schreibt, das ist einfach nur Quatsch. Und hat deswegen ein Buch geschrieben mit dem Titel Hume's Abject Failure, The Argument Against Miracles. Und daran hat er eben Hume's Argumente eins nach dem anderen zerlegt. Nur als ein Beispiel dafür, dass das Ganze, dass Hume schon seitdem es ihn gibt, seitdem er das geschrieben hat, ziemlich umstritten ist. Ich kann jetzt hier, kann und will hier nur eigentlich jetzt zwei Grundprobleme kurz darlegen. Zunächst, was sind jetzt Hume's Thesen? Hume ist grundsätzlich der Meinung, dass Wunder Verletzungen der Naturgesetze sind die, und diese Naturgesetze werden durch feststehende und unveränderbare menschliche Erfahrungen aufgestellt. Menschen beobachten die Welt und stellen Regeln auf darüber, wie die Natur funktioniert. Dadurch kommt dann eine einheitliche menschliche Erfahrung zustande. Da diese Erfahrung lehrt, dass die Naturgesetze deswegen Naturgesetze sind, weil sie immer zutreffen, kann es Wunder nicht geben, weil allein die Idee eines Wunders schon voraussetzt, dass die menschliche Erfahrung das Gegenteilige lehrt. Wir würden das nicht Wunder nennen, wenn das was wäre, was die ganze Zeit passiert. Ja? Ich lese es kurz vor. Ach komm, Sam, das ist doch dein, deine Sprache. <lacht> Achso, ja, stimmt, okay. Also, David Hume schreibt, 1748. Ich habe es nicht, ich habe mir die Mühe gemacht, das in Übersetzung zu holen. Ich nehme an, dass ihr das alle versteht. A miracle is a violation of the laws of nature, and as a firm and unalterable experience has established these laws, the proof against a miracle, from the very nature of the fact, is as entire as any argument from experience can possibly be imagined. Why is it more than probable that all men must die, that lead cannot of itself remain suspended in the air, that fire consumes wood and is extinguished by water, unless it be that these events are found agreeable to the laws of nature, and there is required a violation of these laws, or in other words, a miracle to prevent them? Nothing is esteemed a miracle if it ever happened in the common course of nature, It is no miracle that a man, seemingly in good health, should die on a sudden, because such a kind of death, though more unusual than any other, has yet been frequently observed to happen. But it is a miracle that a dead man should come to life, because that has never been observed in any age or country. There must therefore be a uniform experience against every miraculous event, otherwise the event would not merit that appellation. And as a uniform experience amounts to a proof, there is here a direct and full proof from the nature of the fact, against the existence of any miracle. Nor can such a proof be destroyed, or the miracle rendered credible, but by an opposite proof, which is superior. Zitat Ende. Alles <laughs> klar. Also, die Aussage ist, glaube ich, schon klar. Dieses Superior Proof übrigens, den er gerade erwähnt, wieder aussehen könnte, macht er nicht ganz so klar. Ähm, allerdings, und das ist für Hume klar, die, das ist die andere große These seines Aufsatzes, weil das so ist, weil Wunder einfach nicht passieren, weil wir das nicht beobachten können, weil das nicht unsere allgemeine Erfahrung ist. Deswegen sind dann sämtliche Zeugen, die auftreten und behaupten, sie hätten ein Wunder erlebt, unglaubwürdig. Der Zirkelschluss wird schon langsam klar. Er behauptet dann, die Zeugen, von denen er in seiner Zeit schon wusste, der hatte gute Kontakte also zu, ähm, ähm, nein, ich jetzt vergessen, also zu Wunderheilern und so Leuten, also Johann Christoph Blumhardt zum Beispiel, fast, fast einen von euch kennt, hier auch in der Gegend gelebt. Er sagt jedenfalls, diese Leute, die sind alle voreingenommen, die sind ungebildet in der Regel und es sind Menschen, die nichts zu verlieren haben. Und deswegen haben die jeden Grund zu flunkern oder sich Sachen einzubilden, oder Schichten einfach halt irgendwie Quatsch zu erzählen. Für Hume war das klar, dass niemals ein gebildeter Mensch aus einem zivilisierten westlichen Land, der seinen Ruf zu verlieren hätte, jemals als Zeuge für Wunder auftreten würde. So, was gibt es dafür jetzt für Probleme mit? Es sind vor allem zwei. Erstens, das Anliegen ist es, von Hume rein von der Empirie her zu argumentieren, das ist also eine induktive Argumentation zu führen. Das Argument geht dabei so, die menschliche Erfahrung lehrt, dass Wunder nicht Teil des Universums sind, deswegen kann es keine Wunder geben. Deswegen sind sämtliche Augenzeugen unglaubwürdig. Ich habe es schon gerade darauf hingewiesen, schon vor dem Hintergrund seiner Zeit ist es aber tatsächlich eigentlich keine induktive, sondern eine deduktive Argumentation, weil er die Augenzeugen tatsächlich ja kennt und sich mit ihnen befasst. Er glaubt ihnen halt nur nicht. Und trifft damit die Vorannahme, dass, dass alle Wunderberichte seiner Zeit nicht echt sind. Damit hat er aber eigentlich einen Fehlschluss begangen, weil sein gesamtes Argument ja darauf beruht, dass die menschliche Erfahrung uniform ist. Firm, uniform, firm and unalterable. Es ist also immer die gleiche menschliche Erfahrung, überall, auf allen Orten, zu allen Zeiten. Und das ist offensichtlich schon zu seinen Zeiten nicht die Realität gewesen. Wenn die menschliche Erfahrung tatsächlich auch damals schon nicht so einheitlich war, wie Hume behauptet, wie kommt er dann zu dieser Aussage? Das Argument ist ehrlicherweise eher das hier, nämlich erstens, ich habe einige Zeugenaussagen zu Wundern geprüft und bin zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht glaubwürdig sind. Das verschweigt er uns, aber das ist das, was er voraussetzt. Daraus schlussfolgere ich, dass Wunder nicht Teil der menschlichen Erfahrung sind. Daraus schlussfolgere ich, dass Wunder nicht möglich sein können. Daraus schlussfolgere ich, dass sämtliche Augenzeugen nicht glaubwürdig sind. Und damit hat Hume in einen wunderschönen Kreis argumentiert, man nennt das einen Zirkelschluss. Dazu gesetzt sich noch das, äh, das weitere Problem, dass für heutige Verfechter von Humes ähm, Thesen, dass wir heutzutage inzwischen unglaublich viel mehr Evidenz für besitzen, als das damals der Fall gewesen ist. Vor allem mehr Evidenz, die auch nicht mehr nur auf Zeugenaussagen beruht, sondern zum großen Teil auch auf Krankenhausakten. Aus, äh, auf ärztlichen Berichten, auf harter Evidenz, wie man so schön sagen würde. Wir haben heutzutage haufenweise Wunderberichte aus der westlichen Welt und von Leuten, die perfekt dieses Ideal eines glaubwürdigen Zeugen nach Humes Anspruch erfüllen würden. Craig Keener, der hier, hat fast 400 Seiten, kein Spaß, 400 Seiten mit Wunderberichten aller Art gefüllt. Und das ist übrigens nicht groß geschrieben. Also das ist <lacht> er spricht von Hunderten von Millionen von Menschen auf der Welt, die solche Wunderberichte für sich in Anspruch nehmen. Er hat tatsächlich aber nur solche ausgewählt, nur solche ausgewählt, bei denen er sich ganz, ganz, ganz hundertprozentig sicher war, dass das aufrichtige, ehrliche und nachgewiesene Berichte waren. Das heißt, da hat er schon eine riesengroße Selektion betrieben eigentlich, und hat mehrere Jahre Leute interviewt, ist durch die Welt gereist und hat diese Sachen zusammengetragen. Also wenn ihr Wunderberichte lesen wollt, die vor allem gut recherchiert sind und tatsächlich also auch glaubwürdig sind, <lacht> schaut da rein, ja da ist es heutzutage natürlich immer schwierig. Das ist alles Mögliche drin übrigens von Exorzismen, die noch normal sind, aber bis zu nachwachsenden Gedärmen, Totenauferstehungen und was alles so irgendwie im Portfolio drin ist. Also wirklich fast alles, was man sich vorstellen kann. Ja. Und spätestens mit dieser Publikation kann niemand mehr behaupten, dass Wunder nicht Teil der allgemeinen menschlichen Erfahrung sind. Man kann das immer noch ablehnen und kann sagen, das ist Quatsch, aber nicht mit dem Argument, naja, das, ach, das wissen wir doch, dass es das nicht passieren kann. Das ist definitiv nicht möglich. Das zweite große Problem ist, dass Humes Argumentation an noch einem viel gravierenderen Punkt tatsächlich nicht induktiv, sondern deduktiv ist. Nämlich bei seiner Definition von, äh, genau, bei seiner Definition von Wundern ähm, seine Definition von Wundern als Violations, also als Verletzungen der Naturgesetze, bekommt er nämlich nur, weil er a. die Existenz der Naturgesetze einfach voraussetzt, ohne nach deren Ursache zu fragen, weil er b. diese für unveränderbar und starr hält und c. einfach festlegt, dass diese Gesetze nicht verletzt werden können. Alle drei Punkte verdeutlichen, dass Hume nicht so neutral wie möglich sich einfach die Evidenz angeschaut und daraus seine Schlussfolgerung gezogen hat, damit nämlich diese drei Punkte zulässig sein können, muss Hume einen sogenannten methodologischen Naturalismus voranstellen. Das heißt, er geht von der Grundannahme aus, dass es über die beobachtbare Natur hinaus nichts anderes gibt. Dass die Natur alles ist, was es gibt. Dass das die Grundlage von allem ist. Das ist aber eine Grundannahme, die er nicht beweisen kann. Das ist eine Grundannahme, die schon zu seiner Zeit umstritten war und heute genauso umstritten ist. Wenn er hier nur weltanschaulich offen vorgehen würde, also sozusagen agnostisch und alles ist irgendwie denkbar, wir gucken eben die Evidenz an und machen dann unsere, ziehen unsere Schlüsse daraus, dann wäre die gesamte These dahin. Ja. Wenn nämlich Gottes Existenz eine Möglichkeit ist, dann ist er mit großer Wahrscheinlichkeit für die Schöpfung und die Ordnung des Universums verantwortlich. Was sollte ihn dann davon abhalten, in den Lauf der Dinge einzugreifen? Warum sollte Gott nicht regelhafte Abläufe des Universums temporär umgehen oder ändern, wenn er Lust hat? Was Hume nicht mit einbezieht, ist der freie Wille, der freie Wille eines Wesens, das die Fähigkeit hat, alles zu tun, was es will und dementsprechend auch in, in die Regeln, die es ja selber geschaffen hat, irgendwie einzugreifen. Ob die Regeln dabei außer Kraft gesetzt werden oder nicht, ist eine ganz andere Frage, die die Hume aber ähm, die in Humes Argumentation gar keine so große Rolle spielt. Das heißt, solange Hume sich nicht der Debatte stellt, ob Gott überhaupt existiert, beziehungsweise allgemeiner gesprochen, solange er nicht zuerst mal diskutiert, ob es überhaupt so etwas wie Übernatürliches gibt und dafür Argumente bringt, warum er der Meinung ist, dass es Übernatürliches nicht geben kann, solange haben seine Argumente überhaupt keine Schlagkraft. Weil das alles passiert unter dem Überbau, ja, wir wissen ja, dass es das nicht gibt. Passt schon. Also John Ellman hat in diesem Buch deutlich gemacht, dass in dem Moment, wo Gott ins Spiel kommt, die Spielregeln verändert werden. Weil Gott natürlich, wenn er existiert, sich den Menschen, wenn er sich den Menschen in Jesus offenbaren wollte und wenn er sich dafür das Palästina des ersten Jahrhunderts ausgesucht hat, dann ist es eben nicht mehr nur nicht mehr unwahrscheinlich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist es sogar sehr wahrscheinlich, wenn Gott das so tun wollte und er Gott ist und er existiert. Es geht nur darum, das nicht als Möglichkeit auszuschließen. Und damit sind wir auch am entscheidenden Punkt des Problems angekommen. Forscher und grundsätzlich irgendwie wir alle, Ciao, schönen Abend noch. wir sind keine neutralen Roboter, sondern wir gehen alle mit einer gewissen Weltanschauung an die Evidenz ran, die wir finden. Die Evidenz an sich, die ist erstmal neutral und sagt überhaupt noch gar nichts aus. Sie ist einfach nur die Evidenz. Aber die Frage ist, wie wir sie behandeln und wie wir sie interpretieren. Und das ist eben abhängig von unserer eigenen Sicht auf das Universum. Craig Heener formuliert das wunderschön, das würde ich euch gern zeigen, aber ich lese es einfach vor. Er sagt: Zitat: One expects miracles, whereas another doubts them. And each interprets experiences and phenomena accordingly. Both however, are equally presuppositions. Also beide. Weltanschauungen sind gleichermaßen ja, äh, Vorannahmen. Vor da jetzt aber weder die Frage nach dem Übernatürlichen an sich noch nach der Existenz Gottes innerhalb der Philosophie auch nur annähernd als Konsensthemen angesehen werden können, ist es nicht zulässig, einfach davon auszugehen, dass die eine Seite, nämlich die naturalistische, die Ausgangsposition ist, äh, um die nicht herumgegangen werden darf. Also das ist so ein heißes Thema, die Frage, gibt es Gott oder nicht? Die Philosophie ist sich komplett uneinig in dem Punkt, weswegen es nicht lauter ist, einfach hinzugehen und zu sagen, ja, die streiten da zwar drüber, aber die eine Seite hat recht und deswegen ist das jetzt die Seite, die wir irgendwie alle erstmal, wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt es nicht und deswegen betreiben wir die Wissenschaft nur so. Und das, nur Erklärungen, die da reinfallen, sind dann auch zulässig. Das ist keine wissenschaftliche Herangehensweise, es ist nicht offen für alle Möglichkeiten, ja. Beides sind eben sehr heiß diskutierte Fragen, sodass in Bezug auf Wunder, die natürlich Teil des Übernatürlichen sind, die aufrichtigste und die wissenschaftlich offenste Position auf jeden Fall diejenige ist, die Wunder grundsätzlich einmal nicht von vornherein ausschließt. Wunder sollten innerhalb der Wissenschaft nicht belächelt und schon gar nicht von vornherein kategorisch ausgeschlossen werden, selbst wenn in vielen Fällen nachgewiesen werden kann, dass es falsche Zeugenaussagen gibt. Natürlich erzählen Leute Lügen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass Wunder nicht passieren können. Ja? Stattdessen sollten Wunder als grundsätzlich mögliche Ereignisse der menschlichen Existenz angenommen werden, die zwar nicht oft vorkommen, aber oft genug, um sie als Teil der menschlichen Erfahrung anzunehmen. Wenn Wunder aber mögliche Ereignisse sind, dann können sie, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dann können sie, wie alle anderen Ereignisse auch, mit unserer historischen Methodologie auch erforscht werden. Sie müssen dann sogar untersucht werden von Historikern, wenn wir prinzipiell Wunder als Möglichkeit der menschlichen Realität annehmen. Ja? Vieles macht auch einfach viel mehr Sinn, wenn wir Übernatürliches mit einbeziehen in unsere Rechnung, ähm, gerade wenn es um die Auferstehung geht zum Beispiel. Die Frage des Historikers sollte am Ende also nicht lauten, wie das gerne gemacht wird. Warum erfindet Lukas all diese Wundergeschichten, wenn er doch gleichzeitig so viel Korrektes berichtet? Sondern... Die Frage sollte vielmehr lauten, wenn Lukas grundsätzlich akkurat berichtet, warum sollte er sich Wunder plötzlich ausdenken? Das ist die Frage, die wir stellen müssen, wenn, wenn wir von der grundsätzlichen Denkweise hergehen, dass wir versuchen, erstmal die Glaubwürdigkeit unserer Autoren zu prüfen und nichts von vornherein erstmal ausschließen, nur weil es irgendwie unserem, unserer Weltanschauung ins gut da reinpasst, dann kommen wir der Wahrheit deutlich näher, als wenn, als wenn wir von vornherein sozusagen einen Teil sobald wir irgendwas finden in dem Text, was uns nicht passt, sofort sagen, okay, das kann es nicht geben, deswegen ist das ganze Ding an sich Nonsens. Wie es eben gerne gemacht wird. Wir können gerne, wenn es die Theologen unter euch dann noch interessiert, da jetzt noch drauf eingehen in der Fragestunde oder so, wie jetzt die Theologen damit umgehen, aber dazu habe ich jetzt nichts konkret vorbereitet. Genau, dann muss man natürlich aber wenn man das diese Frage stellt, trotzdem nach wie vor an jeden Einzel vorangehen und sich die Finger dreckig machen und die Arbeit machen. Das ist das, was wir Historiker machen müssen. Das ist mein Plädoyer. Ich stehe da gar nicht so alleine damit, glaube ich. Da gibt es viele andere Kollegen inzwischen auf der ganzen Welt, vor allem im angelsächsischen Raum, gerade in Australien zum Beispiel auch. Aber in Deutschland ist das noch ein Kampf gegen Windmühlen, habe ich den Eindruck. Als Abschlusszitat, das ist jetzt allerdings ein bisschen lang habe ich trotzdem ein Zitat, ich kürze es einfach ab und bringe den letzten Satz, der irgendwie wichtig ist. Ein Mann namens Colin Hemer, der war Research Fellow am Tyndale House in Cambridge, das ist so eine Bibelforschungseinrichtung dort, und ist viel zu früh gestorben, 87 schon gestorben, war ein ziemlich, äh, ziemliches, äh, ziemlich helles Köpfchen, aufstrebender Kopf, wäre wahrscheinlich ein ziemlich großer Name geworden in der ähm, historischen Bibelforschung, ähm, ist dann aber eben überraschend gestorben. Und hat aber noch Gott sei Dank sein Buch über das historische Setting der Apostelgeschichte fertig bekommen. Der fasst diese Vorgehensweise, die ich gerade beschrieben habe, ziemlich perfekt ähm, zusammen. Ich lese jetzt mal nur die letzten paar Sätze. I am all for open-mindedness, but uneasy when people seem to be compounding their own problems by appearing to work in different contexts from contradictory presuppositions. Yet I am happier not to be entangled with cross-currents. I am content to operate, das ist wichtig, to operate in a framework where the possibility of miracle is accepted and its appearance is not an automatic cue for reinterpretation or special interpretation. Das war das, was ich sagen wollte. Einfach das als, ähm, ähm, als Ermahnung sozusagen, Lasst uns, wenn wir damit konfrontiert sind, dass Leute sich über die Ansprüche des Christentums unverständlich äußern oder gar sich darüber lächerlich machen, verweist sie erstmal immer auf die Tatsache, dass sie, oder fragt sie, besser so rum, fragt sie, wie sie zu der Aussage kommen, wieso sie der Meinung sind, dass dieses oder jenes nicht passiert sein kann bringt sie in diese Diskussion hinein und versucht ihnen klarzumachen, dass das, was sie da gerade tun, alles andere als total tolerant und offen und so weiter ist, sondern dass es tatsächlich eigentlich genau das Gegenteil ist, dass sie nämlich unwissentlich in aller Regel einen ganzen Teil ähm, von Evidenz ausschließen, ohne dass sie sich überhaupt sicher sein können, dass sie diesen Teil ausschließen dürfen, weil sie einfach von vornherein beschlossen haben, übernatürlich, es kann es halt nicht geben und wenn es es nicht gibt, dann gibt es auch keine Wunder. Das ist nicht so klar. Es gibt viele, viele Menschen, die das anders sehen. Es gibt viel Evidenz, die in die andere Richtung deutet. Es gibt viel Evidenz für die Existenz Gottes. Je mehr die Naturwissenschaft herausfindet, umso mehr Evidenz gibt es für die Existenz Gottes. Die Wissenschaft äh, hat Gott alles andere als widerlegt. Im Gegenteil, sie deutet eigentlich eher in die Richtung seiner Existenz. Das zum Abschluss. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und jetzt, wenn Interesse ist, können wir gerne noch ein paar Fragen stellen.